1: Radio Partisana. Periodismo libre desde un punto de vista feminista y anticapitalista. Martes, de 6 a 7, en Artegalía Radio. Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Partisana. Soy Álvaro López de Medina y esta tarde me acompaña Aerostar... Hola, buenas tardes. Eh, hoy traemos un programa eh, muy marcado por los atentados de París del pasado fin de semana, pero que no se, no se marcará el programa como se está marcando la prensa internacional eh, en Francia únicamente, pues sabemos perfectamente que no, son, no es el, el único país, la única zona. ...que está siendo continuamente atacada... ...de hecho ha sido un ataque puntual... Eh, ...en la segunda parte del programa... ...contaremos con Manal... ...una tuitera musulmana... ...feminista islámica... ...que ha dado mucho que hablar... ...en redes sociales estos días... ...desde, desde los atentados... ...que quien no la conozca pues es... ...arroba cat con B... ...y bueno, antes de comenzar... ...con titulares y con el programa... ...vamos a poneros una, una canción que se llama Somos Sur, de Anati Yus, y yo para los idiomas soy muy malo, creo que se pronuncia eh, Sadia Mansur, y bueno, os dejamos con este tema antes de entrar con los titulares.
2: Algunos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es absorber. Nadie sobre todos faltan, todos suman, todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio no es utopía, es alegre rebeldía de los que sobran de la danza de mía, mía. Levantarlos para de Ni África ni América Latina se subar. Un barro con casco, con la pizza partir al día. Provocar un social terremoto en escuchar. Este vamos
1: Pasamos a titulares. La CUP gana terreno en Cataluña.
0: Atentado terrorista en París.
1: 132 personas asesinadas en los atentados de París.
0: Podemos propone medidas por la paz y para derrotar el terrorismo del ISIS. Francia
1: bombardea la capital del ISIS en Siria.
0: Asesinada una mujer de 61 años
1: en el Vendrel. Anonymous anuncia un ataque informático a gran escala contra el ISIS
0: la maldición de nacer sin melanina.
1: La CUP gana terreno en Cataluña. Según un sondeo de opinómetre de repetirse nuevas las elecciones en Cataluña, la CUP se colocaría como tercera fuerza política. Así, Junts pel sí, la candidatura independentista de Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Reagrupament, etc., Volvería a ganar con un ligero aumento en el porcentaje de voto, llegando casi al 40% de los mismos. Ciudadanos repetiría como segundo partido más votado con un 18% de la masa electoral, seguidos de la candidatura de Unidad Popular que obtendría el 11,1% de los apoyos, y llevaría al Parlamento de Cataluña a unos 14 u 15 diputados, aumentando así entre 4 y 5 los que tiene actualmente. Como cuarta y quinta o sexta opción se quedan PSC, Cataluña Psic Sport y el Partido Popular Catalán. Todos estos descenderían sustancialmente en unos nuevos comicios. En definitiva, el independentismo gana terreno de la mano de la izquierda anticapitalista y feminista. Aún así, las negociaciones entre la CUP y Junts Pelsi están siendo duras e intensas, puesto que los anticapitalistas no aceptarán una nueva legislatura encabezada por Artur Mas, una figura que consideran estar relacionada con los recortes en sanidad y educación. Quien sí parece un candidato aceptable para la CUP es Raúl Romeva, ex de Iniciativa per Catalunya Verds. ...aunque él ya dijo que no encabezaba la lista para estar al frente de una nueva etapa... ...sino para unir a la ciudadanía en una candidatura independentista amplia. El Parlamento tiene hasta el 10 de enero del próximo año para formar un gobierno... ...de no ser así, quedarán automáticamente convocadas nuevas elecciones. Parece ser que esta situación podría favorecer a los partidos independentistas... ...pues de convocarse elecciones a principios del año que viene... ...tendrían un panorama en el resto del Estado muy diferente del que hay ahora con una situación de gobierno no estable o parcialmente estructural.
0: Atentado terrorista en París El terror vuelve a asediar Francia. Ya es la tercera vez en lo que va de año que se producen ataques terroristas contra este estado. Durante la noche del día 13 y la madrugada del 14 de noviembre se produjeron una serie de atentados prácticamente simultáneos en París. Dos hombres armados abrieron fuego contra el restaurante Le Petit Cambodge cerca de la estación de metro Concorde. Armados con un kalashnikov, abrieron fuego contra las personas que había dentro del local. A su vez, tres terroristas tomaron a más de 100 personas como rehenes en el teatro Le Bataclan, donde se estaba celebrando un concierto. Tras un asalto policial con explosiones incluidas, se confirmó que había cientos de personas asesinadas a manos de los terroristas. También se reportaron tres explosiones en la capital francesa. Dos bombas suicidas en cercanías del estadio de fútbol Saint-Denis y otra cerca de un McDonald's con un coche bomba. También se reportó un tiroteo en el centro comercial Les Ayes de París. Los sucesos ocurrieron mientras se celebraba cerca de, de estos el partido de fútbol entre las selecciones francesa y alemana. El presidente de la República Francesa, François Hollande, ab abandonó el encuentro deportivo para ponerse bajo protección. Al acabar el partido, los aficionados se negaron a abandonar el recinto ante el peligro de un posible atentado a las afueras del estadio. El gobierno francés, ante el peligro de otro atentado, ha desplegado al ejército en la capital y ha puesto en alerta a toda la seguridad nacional declarando el estado de excepción, que se mantendrá activo durante los próximos días. Las redes sociales explotaron ante el atentado y París fue trending topic mundial. Además, a esto se sumaron las declaraciones de muchos mandatarios políticos condenando los ataques terroristas. Horas después de los actos, el Daesh emitió un comunicado en francés y árabe para declararse autor de estos y amenazar al pueblo francés.
1: 132 personas asesinadas en los atentados de París. Se confirma que al menos 132 personas fueron asesinadas a causa de los tiroteos que hubo en París, la capital de Francia, durante la noche del 13 al 14 de noviembre. A todo esto se suman 180 personas heridas, de las cuales 99 están en estado grave. Los hechos tuvieron lugar en los distritos 10 y 11 de la capital. Ha sido en la sala de conciertos Bataclan, situado en el 50 de Boulevard Voltaire, donde más se han, ce donde más se han cebado los terroristas. El DAESH se ha atribuido la, la autoría de los atentados. Al parecer han sido ocho personas las que han llevado a cabo dichos actos. Todos han sido abatidos por la policía o bien se han suicidado antes de que la gendarmería, en colaboración con el ejército, interviniesen en, en los locales y lugares donde estaban atrincherados. Hay que destacar que entre los heridos se encuentra un español, aunque está en estado leve, y varios musulmanes. Ya son muchos los líderes políticos que han manifestado su apoyo al gobierno francés. Entre ellos, Albert Rivera, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y otros más, incluyendo al plano Mayor del gobierno español. Las juventudes musulmanas de España ya han condenado el atentado. Con, la frase, con las palabras, el terrorismo debe ser condenado independientemente de su origen o ideología. Y hacer paralelismos ahora con Palestina o Siria es caer en la justificación y la insensibilidad. Comentaba así el líder de la organización en Facebook. Bélgica ha cerrado la frontera con Francia y se espera que España tome medidas cautelares en estos días. Reino Unido ha reforzado la presencia policial en las calles de Londres y movilizará a parte del ejército para que controlen el tránsito de pasajeros en aeropuertos y estaciones. Además, se plantea una subida del nivel de alerta terrorista del 2 al 3. Los hospitales franceses están preparando un amplio dispositivo de donación de sangre, ya que han informado que no hay reservas suficientes y muchos hospitales han aguardado sus recursos. El arzobispo de París, André Vintroy, ha anunciado para el domingo una misa en memoria por las víctimas, a la cual ha animado a todas las personas de cualquier religión a sumarse. Mientras tanto, el Estado Islámico ha anunciado que seguirán cometiendo atentados si Francia no abandona todas las coaliciones antiterroristas en las que participa. El gobierno de la República Francesa ha habilitado un teléfono de atención ciudadana y pide información a todos los testigos que presenciaron los atentados, cuyo teléfono es 0800 40 60
0: 05. Podemos propone medidas por la paz y para derrotar al terrorismo del, del ISIS. La formación encabezada por Pablo Iglesias a raíz de los atentados producidos este fin de semana en París ha propuesto una serie de medidas por la paz y por la derrota del terrorismo del ISIS. Tras este fin de semana trágico para la sociedad francesa por los atentados que han sufrido los vecinos parisinos, los principales partidos políticos del Estado español han manifestado su total rechazo y condena a los actos terroristas propiciados por el Daesh en la capital de Francia. A su vez, el partido lidera liderado por Albert Rivera, Ciudadanos, mostró su interés por unirse al pacto antiyihadista que el gobierno del Partido Popular firmó con el PSOE el 3 de febrero de este año. Por su parte, la formación morada mostró su rechazo a unirse a dicho pacto por no estar de acuerdo en el planteamiento del mismo, debido a esto ha recibido críticas del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Además, Podemos ha publicado un documento de siete medidas que plantean como solución alternativa al pacto. Dicho documento se ha enviado al resto de partidos según ha comunicado la formación y se ha compartido a través de la página web del partido. Las propuestas planteadas son las siguientes. Cortar las vías de financiación y abastecimiento logístico del ISIS. Neutralizar sus redes de captación y adoctrinamiento. Apoyar a las fuerzas democráticas en el mundo árabe. Reforzar a la sociedad civil en Irak y Siria para derrotar al ISIS. Acabar con la guerra en Siria e Irak, embargando las armas a todos los contendientes. Fin de los bombardeos contra la población civil. Apertura de corredores humanitarios. Proteger a los refugiados. Y acabar con las mafias que trafican con personas. El documento completo se puede encontrar en su página web.
1: Francia bombardea la capital de Isis, en Siria. Este domingo 15 de noviembre, 10 cazas franceses han bombardeado la ciudad de Raqqa por la noche, considerada la capital del Daesh, en Siria. Según informa el Ministerio de Defensa francés, Francia envió 10 cazas que arrojaron 20 bombas sobre posiciones del Daesh en Raqqa desde Jordania y los Emiratos Árabes, en coordinación con los Estados Unidos. El primer objetivo destruido era utilizado por el Estado Islámico como puesto de mando, centro de reclutamiento de combatientes yihadistas y depósito de armas y municiones. El segundo objetivo albergaba un campo de entrenamiento terrorista, afirmó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Además, un estadio y un hospital se han visto afectados por el ataque. También han afirmado que el plan de ataque consiste en ir aumentando gradualmente la intensidad por la que esta semana zarpará desde el puerto de Tolón el portaaviones Charles de Gaillot con 24 aeronaves más. Con esto, Francia se reafirma en su declaración de responder a la barbarie terrorista golpe a golpe. Por último, cabe destacar también que esa misma noche se proyectó en París un mosaico con la palabra «paz» en 200 sí. idiomas diferentes.
0: Asesinada a una mujer de 61 años en el Vendrell Tenemos otro nuevo caso de violencia de género en nuestro país Esta vez los hechos han tenido lugar en el vendrel, Tarragona Cuando una mujer de 61 años ha caído desde el balcón de su vivienda Los Mossos de Escuadra recibieron el aviso a las 11 de la mañana Cuando los vecinos del barrio informaron del suceso Encontraron a la víctima en el patio de la parte posterior del edificio sin vida los servicios sanitarios intentaron durante 15 minutos reanimar a la mujer que por, to que por todo intento fue en vano. Una hora más tarde era detenido el marido de la señora, un hombre de 62 años de nacionalidad marroquí, sobre el cual pesa una acusación de asesinato premeditado, siendo éste el causante de la muerte. El acontecimiento ha dejado paralizado a la localidad catalana, que ha decretado unos días de luto. El supuesto asesino está retenido a instancias de las autoridades pertinentes en la comisaría del Vendrel, a la espera de pasar a manos de la policía judicial. La Generalitat ha expresado en un comunicado el pésame a la familia y su repulsa por lo acontecido ayer. Monse Gatell, presidenta del Instituto Catalá de les Dones, ha denunciado la poca implicación política que existe sobre esta lacra y ha reiterado que la lucha contra la violencia machista es una prioridad. Las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, tienen habilitado las 24 horas del día el teléfono de atención gratuita 900-900-120 y pueden dirigirse a su centro de servicios municipales para denunciar el caso.
1: Anonymous anuncia un ataque informático a gran escala contra el ISIS. Tras los atentados que tuvieron lugar entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de noviembre en París, la capital de Francia, Anonymous, emitió un comunicado a través de las redes sociales para informar sobre la organización por su parte de un ataque informático a gran escala contra el daesh. Mediante un vídeo con una duración de dos minutos y medio, uno de los miembros de esta organización global de hackers ha anunciado que ya se pueden preparar para una reacción masiva de Anonymous y ha asegurado que su intención es encontrar a todos y cada uno de las personas que tienen relación con el Estado Islámico y no dejarles escapar. Además, con el objetivo de lograrlo, señala que se van a orquestar la mayor operación con tal de destapar quiénes son y para ello afirma que se realizarán numerosos ciberataques. Finaliza su comunicado dando el pésame a las personas afectadas por los atentados y se despide, como lo hace habitualmente esta organización, con las palabras «Somos Anonymous», «Somos Legión», «No perdonamos», «No olvidamos», «Esperadnos», e incluyendo el discurso de Hollande que dio la madrugada del sábado. Cabe destacar que esta organización de hackers ya emprendió acciones contra el Daesh cuando se produjo el atentado contra la revista Shaglievdo y publicó una lista con alrededor de 9.200 cuentas de Twitter relacionadas con la organización terrorista, según informa el diario El País.
0: La maldición de nacer sin melanina Albinismo, trastorno genético heterogéneo consistente en la ausencia total en ojos, pelo y piel de melanina, pigmento celular que produce la coloración de esas tres partes del cuerpo, una enfermedad normal y corriente que dejó de ser un estigma social hace mucho tiempo. Sin embargo, en algunos países de la África Negra, especialmente en Tanzania, ser una persona albina es causa de marginación social y persecución. En los pueblos de Tanzania, carecer de pigmento melánico es un gran estigma social. El nacimiento de un bebé albino es considerado como un símbolo del mal augurio para el pueblo. Las personas de las criaturas suelen ser desterradas, acusadas de haber cometido adulterio, lo que se considera la causa de engendrar a estos, malos augurios enviados por los espíritus malignos. Según la creencia popular y en las aldeas más aisladas, las personas albinas normalmente acaban siendo descuartizadas. Pero esta es solo una de las caras del calvario que viven las personas con albinismo en Tanzania, ya que sufren una persecución brutal a manos de mafias a sueldo de brujos y hechiceros, a causa de las cualidades sobrenaturales que les adjudican el folclore y las fábulas. Los más desafortunados acaban muertos, los más afortunados acaban mutilados... Eh, un brujo puede llegar a pagar 1.700 euros por una de, de sus piernas, llegando a triplicar esta cantidad si esa pierna le ha sido arrancada en vida, que son usadas como amuletos de la suerte en las minas. Esta persecución se recrudeció cuando el SIDA se propagó por toda África, ya que se extendió la creencia de que ingerir sus genitales secos cura la enfermedad. Y también se ha recrudecido siempre en época de elecciones, ya que muchos políticos han recurrido a estas pócimas de albino fabricadas por los hechiceros creyendo que influirían en los resultados electorales. Hasta hace poco, la caza de albinos no estaba castigada. Muchos de, de estas personas malditas solo eran declaradas desaparecidos, con la connivencia de la policía local, llegando incluso a formarse la leyenda de que los albinos no mueren, sino que desaparecen como fantasmas. La brujería no fue prohibida hasta el pasado mes de enero en Tanzania, desde entonces, más de 200 hechiceros y brujos han sido llevados ante la justicia, gracias en parte a la incansable lucha del político y activista albino Ernest Kimaya Minha, presidente de la Sociedad de Albinos de Tanzania. Se lucha por erradicar esta estigmatización en la sociedad tanzana. Sin embargo, el panorama es aún desolador, según las palabras de muchos activistas por los derechos humanos en este país, del África Oriental.
1: Bueno y hasta aquí las noticias, las noticias de esta semana, recordad que podéis encontrarlas todas en vozpartisana.info y antes de pasar a la, a la entrevista que os comentábamos con, con Manal, vamos a, vamos a poner una canción, una de esas canciones del grupo británico Queen que, que nadie conoce, eh, que se llama Mustafa
3: Mustapá, Mustapá, Mustapá Ibrahim. Mustapá, Mustapá, Mustapá Ibrahim. ¡Hafa Ibrahim!
4: Deen. Don't panic, muslim. Je le suis everyday. Écoute ma chronique d'une république effritée. Boulérias de ta pape, dis-leur don't panic. Musulman de ton voile, dis-leur don't panic. Van lieuzar de ta ville, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Prolétaires de ta classe, dis-leur don't panic. Africains de ta peau, dis-leur don't panic. Musulman de ta ville, Dis leur compte panique. Mon slogan, ma top c'est le compte panique panique. Le, le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mais mes couplets viennent en faire tellement. Je suis un religieux avec le sens de l'enterrement. Aucun entraxe dans mes chronopostes. Y croire, c'est comparer les motocrottes et les motocross. Mon dynamisme est un bâton de dynamique. Effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Don't panique, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incide pas nos sœurs à être. Candidat a l'écision Nous nosotros si on souhaite émanciper la femme Mais son rêve leur a pas le problème en gros les Afghans. Égale, si je te paye inégal pour femme c'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame Parce que silencieux sont leurs marches Pour respecter nos sœurs On attendra pas le 8 mars Non Hypocrisie d'une société patriarcale Qui transforme l'injustice en patriote acte Liberty, laïcité, liberticide Qui viennent nos droits civiques, sont préservatifs Bouler de ta part, dis leur compte panique musulmane de ton voile, dis leur compte panique banlieusard lieu de ta ville, dis leur compte panique Mon slogan, ma ton vie, c'est le de panique. Pour de ta classe, dis leur compte panique. Africain de ta peau, dis leur compte panique. Musulman de ta foi, dis leur compte panique. Mon slogan, ma ton c'est le de panique. Vêtement, le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse sont des têtes entièrement normées. Mais écoupler, il y a terre tellement. Je suis un banlieue, ça le sens de l'enfer terre. Tellement. Le taf nous fuit comme Richard Kimball Trop calé, même avec un curriculum le banquignol. Qui ne traîne qu'en bande comme à Gaza Et qui aurait des atomes gros, je suis avec Abu Hamza Qui a un pied dans les manifs Un pied chez les casseurs, un pied chez les sportifs Un pied chez les dealers Un pied dans les mosquées, un pied dans les tournantes Un pied dans le bourbier L'autre dans la tournante Un pied sous sur le minibar, l'autre sur le minibar Un pied chez les barbares, l'autre chez les bilbars, Un pied dans les cache-bras, un pied dans les garbats un pied dans les cartes, à l'autre vers la capa. Un pied dans les émeutres, un pied chez les homards un pied chez les gens neutres, l'autre chez les chambards, un pied chez les imams, un pied chez les idams un pied chez les arabes, et l'autre chez les tzigams, c'est tout ce que la France pense de nous, du 76 des pétés aux 80 tout dougrouilles, de leurs insultes si je rédige une liste, j'aurais de quoi me forger comme l'esprit envers les journalistes, bouler rien de ta part, dis leur don de panique, Musulmane de ton foi. Dis-leur, don't panique. Dans lieu de ta ville, dis-leur, don't panique. Mon slogan, Madame vie c'est le don de panique. Pour les guerres de ta classe, dis-leur, don't panique. Africains de ta peau, dis-leur, don't panique. Musulmans de ta foi, dis-leur, don't panique. Mon slogan, Madame vie c'est le don de panique. Don't panique, voici mon slogan. Sortez les cuirasses et renfilez les camps. Tous les jours, au centre de la cible. Car tous les jours, je suis mousseline. Musulm. Every day I'm muslim. Every day Every 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 day Every day I Every Every day every day I every Every day
1: Bueno, y después de esta canción, Don't Panic, de Medin, eh, vamos a pasar a ver si podemos contactar con la, con la compañera Manal, a ver si, si nos coge el teléfono y podemos eh, bueno, pues hablar un poco de, de toda la actualidad, de, de lo que ha ocurrido y de que nos hable un poco también del de Islam, muchas cosas que no sabemos. Manal, ¿nos escuchas? Sí. Vale, buenas tardes, Manal. Eh, ¿Cómo estamos?
5: Eh, yo estoy bien. ¿Pero estoy en directo?
1: Sí, estás en, estás en directo, estás en directo. Vale. A ver, vamos a empezar... Eh, una, pues, por así decirlo, una curiosidad, y es... Eh, ¿Qué? ¿Qué te hizo a ti creer en el Islam?
5: ¿Qué, ¿Qué me hizo a mí creer en el Islam? A ver, yo ya de pequeña fui criada en una cultura islámica, que si mis padres son musulmanes. Y se puede decir que fui musulmana, se musulmana, por lo que me inculcaron a mí desde pequeña. Fue cuando ya crecí, cuando me metía clases de, de árabe, iba a la mezquita, empecé a recibir información, y yo tome cuenta también estaba buscando mucha información y encontraba información, cada vez la información que encontraba a mí me convencía. Es decir, que lo que yo encontré del Islam para mí, es la verdad.
1: Y bueno, eh, después de, de los atentados de París, ¿qué, ¿qué recibimiento está teniendo la gente musulmana ahora mismo en España? ¿Se, se ha notado algún cambio o, o la discriminación es, está al mismo nivel?
5: Después del atentado, antes que nada la islamofobia siempre ha estado. Pero siempre que ocurre un atentado es cuando la gente lo aprovecha para exponer claramente y sin y sin y la su islamofobia. Cada vez que hay un atentado, que Cada vez que hay un atentado recibimos ataques constantemente. Por ejemplo, hay una compañera mía, amiga, al salir uh, para hacer la compra. Eh, recibió lo que se puede decir un empujón también comentarios tipo que allí sobras otras chicas también dijeron que tú no tienes derecho a nada por llevar ese trapo entre comillas en la cabeza y a mí hoy mismo esta mañana al ir a hacer la compra estaba yo andando y escuché que cuidado que viene no voy a hacer que, que lleve una bomba encima
3: Entonces... comentarios
5: como eso ¿no? recibimos todos los días, y sobre todo a chicas que llevan el Pero el
1: pero nuestra pregunta, o sea, somos conscientes de que, por desgracia, este esta discriminación existe, siempre ha existido, y esperemos que algún día deje de existir, pero ¿ha ido a más después de los atentados o se continúa eh, en, en el mismo nivel, por así decirlo?
5: No, ha ido a más. Hay a más porque siempre que hay un atentado lo relacionan con, con la religión, o sea, con el islam. Y a toda aquella persona que practica esa religión recibe comentarios, yo te digo, como tipo, eh, no voy a hacer que no nos ponga una bomba, o el Islam es culpa de todo lo que está pasando, que el Islam incita la violencia, y cosas de ese tipo.
1: Y bueno y sobre eh... todo,
5: lo que, lo que a mí me impacta no es que solo sea la gente musulmana que reciba ese tipo de comentarios, sino también gente que no es musulmana, esa gente cristiana, atea, lo que sea reciben amenazas solo por tener una relación, un contacto con gente musulmana. Por ejemplo, hace poco en Alicante, una chica me habló a mí por, por privado en Twitter, diciéndome que la amenazaron de muerte porque le dijeron que tiene amigos musulmanes. Solo por ese motivo la amenazaron de muerte y también quemaron el edificio, bueno, el edificio donde ella y junto con más compañeros daban charlas sobre el Islam, sobre Palestina y sobre cosas que están relacionadas con, con la cultura árabe y con el Islam.
0: Sí, y también, eh, aparte de los casos que comentas, eh, hemos podido observar en Twitter eh, testimonios de personas que afirman que han golpeado a su puerta y han insultado a, a personas por el hecho de, de ser eh, practicantes de, de, del, del Islam eh, después de estos atentados en Francia y este tipo de... Sí, bueno, y, sin, y sin
5: hablar de todas las pintadas por las calles, sí, top la Islam o también... Eh, han quemado varias mezquitas, bueno, quemado, han, han atacado varias mezquitas, sí. y también comentarios y islamófagos por la calle, eh, también tengo información de que van, van repartiendo proyectos con, con información falsa sobre el Islam para que así se escaló odio hacia el Islam, cosas de ese tipo, son sí, muy frecuentes.
0: incluso pegatinas se han visto en la, en la Universidad de Alicante, eh, de refugiados no, incluso también en, a nivel... De toda España se han visto este este tipo de pegatinas que son bastante insultantes, la verdad. Y bueno, son Sí, lo primero personas...
5: que dicen es que refugiados no, como si viniesen a. 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 a, a perdón que me he caído como si fuesen a Europa para. para asesinar a la gente o para también ahí crear atentados. La, los refugiados se están escapando de una guerra que por culpa del occidente y del dictador que hay ahí, por ejemplo, en Siria, no les queda otra que, escapar, que escaparse, que huir de su propio país, dejando todo atrás. Eso no lo hacen por gusto, lo hacen por, por los culpables, que por una parte del occidente y por otra parte también el dictador, que es apoyado por, por muchos gobiernos del occidente. Y por ese motivo huyen, huyen de ahí. Huyen al país que también ha tenido culpa de esa guerra. Eso a mí, me, la verdad, es
1: que me, me queda mucha impotencia. Bueno, y las personas que, que han perpetuado estos atentados eh, en París se han escudado en que bueno se escudan en que lo que están haciendo es lo que el Corán llama la yihad. Pero dejando de lado la interpretación social de, de qué es la yihad, o sea, cómo se está interpretando en Occidente qué es la yihad, ¿nos podrías explicar qué dice realmente el Corán sobre la yihad?
5: y claro, dado de, de mi Twitter, pero no, lo explico por aquí. A ver, la palabra de se refiere fundamentalmente a la lucha de un musulmán para mejorar y ajustándose a los, a los códigos del Islam. Básicamente, significa lucha? Y este concepto tiene dos vertientes. Está por una parte de hija mayor, que es la lucha contra, contra el alma para convertirse en un mejor musulmán, por ejemplo... Eh, evitar la tentación de hacer ciertas cosas que en el Ilam son ilícitas, ya sea, por ejemplo, beber, al, beber alcohol, eh, fumar, o sea, lo que sea, fumar, eh, cosas que son ilícitas en el Islam y que tú tienes que retenerse para no caer en esa tentación. Luego, por otra parte, si tenemos la, la detente de aguijar Menor, que significa... Esa, esa es la yihad que más repercusión ha tenido y la que más polémica ha sus han suscitado. Que es una yihad física. Para entender esta yihad física, tenemos que, que tener una mirada hacia atrás. Eh, en el año 622, creo, 622 eh, se declaró la guerra al Islam. Ya que el mensaje que, que dio nuestro profeta. Iba en contra de, de, la, de, de, la, de la ideología que había, por ejemplo, en, en esta época en, en Arabia. Entonces se le declara la guerra al Islam. Ahí es cuando, cuando aparecen esos versículos, esos versículos que toda la gente saca de, de contexto para para, o sea, para para justificarse lo que está haciendo. Pero eso no es así. O sea, ese versículo, fue, fue, ese versículo es para defenderte, lo dice claramente, en un, en un versículo pone claramente, eh, espérate, que si lo busco para no equivocarme. bueno, pero resumo, en un versículo dice, que si no ha dado permiso para, para la guerra, ya que han sido tra tra tratados injustamente. También tenemos otro versículo que pone claramente, espérate. Por ejemplo, el versículo de que tanta polémica ha creado, lo de eh, matarles donde ves con ellos y expulsarles de donde ellos se habían expulsado. Se refiere a aquellas personas que han ido a matar a la gente musulmana por ese hecho. ¿Me explico? Sí, sí. Y también tengo que añadir que en esta guerra hay una serie de, no de normas, hay varias, voy a decir algunas. No se puede matar a ancianos, a niños pequeños a niñas y niñas, a mujeres, no puedes imponer eh, la religión, o sea, no puede, no podemos nosotros imponer una religión a otras personas. Ya lo, También lo pone claramente en el Corán, como en el versículo no hay ecuación en la religión, el la sura 2, en el versículo 256. Tampoco se puede, tampoco se puede, por ejemplo, invadir un país para, por intereses económicos o político. Tiene que ser solo y únicamente la guerra para, defender, para defenderte si eres atacado. Solo y únicamente para eso. No puedes declarar la guerra declarar la guerra por algún otro motivo.
1: Entonces, eh, tenemos que entender que lo que está haciendo el Daesh no solo no es la Yihad, sino que está yendo en contra de, de lo que viene siendo la religión y lo que decía el Corán, ¿no?
5: No, Daesh... Daesh, ya he dicho yo, que para mí esa gente no se puede llamar musulmán porque está yendo en contra de lo que dice el Islam. No puedes, no pueden ni la religión, no puedes estar matando a gente inocente que no tiene nada que ver con lo que está pasando, no puedes estar matando a niños como hace poco, ya se vio en un vídeo, Daesh matando a 200 niños pequeños porque no se quieran convertir al Islam. Cuando, en el Corán perfectamente te pone que no puedes obligar a nadie a convertirse. No puedes obligar a nadie a, comer, a a practicar una religión si no quieres. No, eso va en contra. Por eso yo digo que Daesh no puede la gente de Daesh no puede llamarse musulmana.
1: Bueno, y eh, siguiendo un poco con las interpretaciones que se han dado socialmente a, al Corán, muchas veces interpretaciones que se han dado sin siquiera haber eh, leído algo del Corán, pero... Eh, igual de falso que es que la yihad sea simplemente atentar y matar eh, ¿lo es también lo que se dice de que la mujer es un ser inferior que por ello la eh, la mujer que se lee como mujer musulmana es alguien inferior a su marido y al resto de hombres o esto es simplemente algo que se ha fomentado eh, con toda la islamofobia
5: este es totalmente falso yo no podría, si esto fue severa, yo no podría ser feminista. Yo soy feminista y soy musulmana. Pero no es que porque el Islam, es que justamente, por ejemplo, yo en Twitter ya dije que decir feminismo islámico es como decir un epíteto. Porque el Islam, dentro del Islam está feminismo. El el Islam pone claramente la igualdad entre hombres y mujeres. Hay mujeres, hay varios versículos, por ejemplo, a ver, te lo oigo, cualquier es tantos versículo. En la sura 2, en el versículo 228, pone claramente, en justicia, los derechos de las mujeres con respecto a su marido son iguales que los derechos de estos con respecto a ellas. O también, eh, tengo otro... No, no es una de del Corán, es un, es un hadith, que dijo nuestro profeta, las mujeres son hermanas de los hombres. También te, es que te podría decir... Se podría decir mucho más, por ejemplo, también en la sula 3, en el versículo 195, dice, sea hombre o mujer, cada uno de vosotros ha surgido del otro.
1: Eh, entonces queda totalmente desmentido esto que estas eh, interpretaciones sociales que parece que desde Occidente nos quieren imponer, de los musulmanes hacen la yihad porque quieren matar, las mujeres musulmanas están oprimidas las mujeres musulmanas se ponen el velo para estar oprimidas a su marido o a su, o a su padre todo esto son totalmente conceptos falsos que nos bien. han inculcado
5: por supuesto, por supuesto también puedo seguir contándote de muchas cosas por ejemplo el profeta dijo dijo a los hombres, si el mejor de vosotros es el que trate bien a sus mujeres también en otro en otra aleya, en el 2 versículo 187 pone claramente, ellas son una vestimenta para vosotros y vosotros sois una vestimenta para ellas. También te sigo diciendo más cosas, por ejemplo, el Islam no categoriza a la mujer como la fuente del mal por el pecado original, que es todo Adán del paraíso, bueno, eso ya creo que ya es conocido, o que es la causa del mal en el mundo, como se obtiene varias ciertas fábulas como la mito mitología griega que sostiene que la mujer había abierto la caja de Pandora y, con y que contenía todos los vicios del mundo de la manera que diga y respecto al al, hijab, al velo no es, no te sometes al hombre el velo te lo pones solo y únicamente por Dios por Allah tú no te pones una cosa para para satisfacer o para cumplir con la obligación que de un hombre yo no me siento oprimida. Me siento, me siento oprimida cuando la gente me dice quítate eh, ese velo o ¿por qué llevas eso en la cabeza? ¿Por qué no puedo, eh, porque no puedo decidir yo sobre qué ponerme? porque tengo que seguir? Entre comillas, la costumbre occidental de ir destapada. Yo decido ponerme el velo. Nadie me ha puesto una, una pistola en la cabeza obligándome a que me ponga una cosa que yo no quiero. Además que también va en contra del Islam. Tú no puedes obligar a una persona a, a ponerse de a, o a cumplir con algo que ella no quiere que ella o él no bueno, quiere. Yo me siento, yo no me siento, pero aquí me siento bien con el velo. Hace poco me lo quité y al no me sentía vacía. es como si he, ha formado, haya formado parte de mí. Me siento libre cuando lo llevo, no cuando, no cuando me voy sin velo.
1: Y bueno, nos, ha, nos has hablado hace, hace nada, eh, estabas hablando de, del feminismo islámico. ¿Qué diferencia hay entre este feminismo y el que pues, podríamos eh, llamar feminismo occidental o feminismo europeo? ¿Qué diferencias tienen?
5: A ver, eh... pero El feminismo, por ejemplo, el, su movimiento, el movimiento feminista islámico, se basa todos los argumentos que saca son del Corán, del Corán, del Hadith y de la Sunna. En cambio, el, el el feminismo occidental sería más como laico. Yo, por ejemplo, en mi, movi en mi movimiento, en mi lucha, para defender para mi, mi libertad, la libertad que me ha dado mi religión, saco argumentos del Corán. ¿Me explico? Vamos, que te lo explico mejor para, para que me entiendas Un segundo, por favor. que me tienes que alejar para que no, no me moleste. Empecé a decir que el término islámico, la el islámico equitativo respecto al, al género, al es realizado en el Corán, lo que he dicho antes en el Corán, en la Sunna y en el Hadith. Eh, para que lo entiendan, del el Hadid son dichos y acciones de nuestro profeta. Y la segunda, por otra parte, del código de comportamiento para todos
1: los musulmanes. Eh, entonces, la verdad es que sí que se ve un, una diferencia entre un feminismo y, y el otro. Y sí que, eh, bueno, hemos visto como lo que acabamos de denominar como feminismo occidental, por, por darle algún nombre que lo distinga del feminismo islámico, sí. Eh, parece que a veces tenga la obsesión de, de decirle a las mujeres eh, musulmanas que tienen que quitarse el velo que, que están siendo oprimidas eh, no tendrían que ser o sea, ¿por qué tiene que meterse el feminismo occidental eh, en algo que no le toca directamente?
5: porque occidente desde siempre, toda la vida, ha sido de imponer sus ideas a, a todo el mundo. O sea, yo, porque no sé por qué razón tengo que cumplir lo que dice el Occidente, porque el Occidente siempre ha sido la que, la que supuestamente tiene los val valores morales, la que nos enseña cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer. Aunque eso no sea, por ejemplo, el Occidente siempre ha sido de decir tú tienes que hacer esto porque te lo digo yo, porque soy occidente. Y mucha gente, muchas chicas me han, me han dicho, es que tú tienes que estar integrada en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Lo que no puede ser es que me sigas eso, cuando hoy en día, hoy, no estoy hablando de hace mucho tiempo, eh, en occidente, cuando vas a un a una entierro, por ejemplo yo te hablo de España, que es donde nací y donde vivo, en España, cuando vas a ser un entierro, yo, veo, yo he visto a mujeres con velo negro, tapándose, algunas tapándose la cara, otras sobre el pelo. Y hasta hace poco, hace menos de, de, de 100 años, las mujeres iban a misa con el velo puesto. No estamos hablando de hace miles pero estamos hablando de hace menos de 100 años. Lo que no entiendo es cómo pueden decir, pueden decir a mí que tienes que integrarte en nuestra cultura, si en tu cultura también eh, hay mujeres que se ponen velo. Estas las que no se lo ponen como como la chica musulmana, hay muchísimas chicas musulmanas que no se lo ponen, otras que se ponen hijab, otras que se ponen en que digo en árabe. Eh,
1: bueno y eh, bueno ahora estamos viendo respuestas de cómo la, la extrema derecha europea se está aprovechando. De los atentados de París para, para sacar, sacar tajada, sobre todo tajada electoral, ahora que en, la, en una gran parte de los países europeos pues tienen algún tipo de elecciones. En, en París, eh, o sea, en Francia, el eh, Le Pen con el Frente Nacional sí, eh, sí, diciendo lo sí. de. de ah, ah, con
5: esto lo que ha hecho ha sido decir que lo que tendrían que hacer es cerrar todas las fronteras y no dejar que los refugiados pasen. Ya lo sé. Pero no. es que no solo París, o sea. Desde el atentado de París, varios países han cerrado sus fronteras para que ningún refugiado pase
1: Bueno, pero es que también se, se ha escuchado que, que hay intención de todo aquel que sea sospechoso de ser, de ser yihadista afín al Estado Islámico, echarle del país Todas las mezquitas que se consideren radicales, que están incitando a la yihad, cerrarlas completamente Y esto no, no va a ser algo eh, solamente de, de, de Francia Sino que, sino que en otros países, más de, de Europa del Este, también están empezando a, a querer incitar a eso incitar a rechazar totalmente el Islam en, la, en su país
0: Sí, además, además hay que añadir a esto que eh, hay ciertas informaciones que dicen que eh, los pasaportes, que se, porque se, encontraron, se encontró un pasaporte en los atentados de Francia bueno, es muy, muy de, de origen bien. sirio y muchas informaciones eh, apuntan a que es falso que el, el, los yihadistas, los terroristas, eh, utilizaron eh, pasaportes falsos para intentar confundir a la gente y esto lo está usando como argumento toda la derecha europea para tener argumento para no acoger a los refugiados, argumentando que los refugiados son parte de, de los terroristas. Algo que es bastante vergonzoso.
5: Sí, a lo de los pasaportes me parece mucho muy gracioso porque, no sé, casualmente, por ejemplo, en el atentado del 11S también encontraron un pasaporte intacto después de que un edificio explote, se reviente un edificio y el pasaporte queda intacto. En el atentado de Charlie Hebdo Casualmente también a uno del terror, de a, a un terrorista se le cae su DNI, porque lo normal lo normal cuando vayas a, a cometer un atentado es llevarte tu documentación para que sepan quién eres. Y ahora en el atentado de, de París, también otra casualidad es que encuentran un pasaporte, supuestamente ese pasaporte era de uno de los terroristas que, que inmoló, inmolas a una persona, pero el pasaporte queda intacto. ¿De qué están hechos el pasaporte? Es lo que estoy diciendo, que a mí hay muchas cosas, hay muchas cosas de muchos atentados que no me, no me cuadran. Pero no, no solo del atentado de París, sino de otros atentados también que han sido muy importantes. Hay muchas cosas que no me cuadran, pero no solo a mí, sino que hay gente, hay científicos, ingenieros, gente muy importante que ha dado teoría, la teoría y ha dado la explicación de por qué, por ejemplo, el atentado de los ciencias fue, una, un, fue falsa bandera o el de estar El de, sinceramente el de, el de atentado de París no, no, nunca no he visto todavía nada, pero que vamos que no me sorprendería. También hay una cosa que, que me da, que me dan mucha rabia es que por ejemplo el policía que evitó que los, que los terroristas entraran al, al cómo se llama, ¿Dónde está el partido? al estadio, perdón, al estadio, eh, el que evitó que entrasen en al estadio era árabe musulmán. Eso no, no se ha dicho. O sea, si supuestamente, todo lo, si supuestamente el hilante incita a la violencia del al terrorismo, no, un musulmán no va a parar a otro musulmán de, de cometer eso. Y el policía fue el que evitó que estos terroristas entraran al estadio. Un policía musulmán y árabe, llamado Zuhair.
1: Bueno, Manal, eh, como te dijimos, eh, había muy poco tiempo. Hemos intentado concretarlo todo lo máximo posible para que nos diera tiempo a hablar de todos los temas que te dijimos que queríamos hablar contigo. ¿Alguna cosa uh -huh. más que, que quieras decir a la gente que nos está escuchando, mucha gente que estamos viendo en redes sociales, que han dejado hasta de tuitear solamente para escucharte? ¿Alguna cosa que quieras decir antes de que cerremos el programa?
5: Sí, que... Por favor, si veo yo como musulmana, antes de, de decir barbaridad sobre, sobre, por ejemplo, yo estoy hablando de mi religión, antes de decir barbaridades de, de, de decir que, por ejemplo, el Islam incita a la violencia, al terrorismo, antes de eso, que por lo menos se informen y que sepan de qué están hablando, porque lo que no puede ser es que a mí venga gente diciendo que, que el Islam incita a un no sequeco sé o que el Islam es machista, cuando ni siquiera se ha informado, no se ha leído el Corán. Y no ha buscado información. Y que, otro, y que el Islam lo dice ya sí, mil veces, no incita la violencia. Y, lo, y es paz, paz, eh, tranquilidad, y va eh, va en contra de cualquier tipo de violencia. Y ya lo repito cien sí, mil veces, muchas veces lo vuelvo a repetir, el Islam te dice solo que mates si, si eres atacado eso es lo más evidente y lo más lógico. es si una persona que viene a atacar, lo, lo normal es que tú te defiendas.
1: Bueno. Y que, por
5: favor, que, que dejen la islamofobia de lado y que y que se informen. Que no 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 es lo que dicen los medios de comunicación, que nunca, nunca dicen la verdad porque nunca la han visto. Siempre han... También han dicho lo mismo de siempre, que la islamofobia, la poligencia, el cardismo y cosas de este tipo. Y que, digo, que se informen por su cuenta que hay mucha información que es muy buena, no digo solo de mi cuenta, sino yo, tengo, yo sigo a varias personas que dan información buenísima, y, y eso, básicamente eso, que se informen,
1: y
3: bueno. que
5: no caigan en lo que quieran los medios de comunicación.
1: Bueno, muchas gracias Manal por acceder a, a venir aquí a la radio a hablar con nosotras, y bueno, nos vemos por redes sociales eh, Y ahora vamos a poner una canción No nos pegues Porque no, no, sé, no sé a veces pronunciar el castellano Eso lo tengo más complicado Vamos a poner una canción que creo que se llama Bar B-A-H-R ¿Me puedes de corregir?
5: ¿B-A-H-R?
1: Sí ¿Bajar? Pues puede ser de Masrul Leila ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Masrul Leila
5: Sí, lo dicho
1: bien. Vale, <risa> bueno, pues ponemos Vale, can... bueno, muchas
5: gracias, encantada. Aunque ah. todo muy nervioso
1: la misma. No pasa nada. Nos vemos por redes sociales y bueno, como comentábamos, eh, vamos a poner esta canción que ya se me ha olvidado cómo se pronuncia. Creo que era Bar Masrulayla. Sí. Pero bueno, como soy malísimo para los para los idiomas, espero que, <risa> que no venga ningún ninguna filóloga pervertida a, a, a decirnos que pronunciamos mal y nada, no, da, no hay tiempo para mucho más, toda esta información y más en vozpartisana.info y en redes sociales vozpartisana buenas tardes
0: y nos vemos la semana que viene
3: نحنا من من ومن ارتدى على التدمير بس تجرأ بسؤال عن تدهور كل <تصفيق> Yeah.